0: Numa segunda-feira, 31 de agosto de 2009, Carolina Vilela encontra seus avós brutalmente assassinados no apartamento da família. Seus avós eram o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, e sua esposa, Maria Vilela. Junto deles estava a governanta, Francisca Nascimento, também assassinada. Um crime violento e com requintes de crueldade. Foram 72 facadas três pessoas mortas. Nenhuma das vítimas teve possibilidade de se defender. Não havia sinais de arrombamento, não havia testemunhas, nenhuma filmagem, nenhum registro, nada. No dia 2 de outubro de 2019, dez anos depois, a mãe de Carolina e filha mais velha do casal, Adriana Vilela, é condenada a 67 anos de prisão pelo triplo assassinato dos pais e de Francisca. Neste podcast, vamos contar a história desse assassinato, que ficou conhecido como Crime da 113 Sul, mas sob um novo ângulo. Durante um ano, eu e a equipe do Metrópolis nos debruçamos sobre dezenas de reportagens publicadas na época. Entrevistamos os personagens-chave, que nunca tinham contado sua versão dos fatos. Lemos diversos depoimentos. Ouvimos as 103 horas de áudios do julgamento de Adriano no tribunal de júri. Foi o mais longo júri da história de Brasília. Vamos contar para você, ouvinte, as provas apresentadas pela defesa de Adriana no tribunal que pouco foram faladas pela imprensa. Também iremos colocar a tese de defesa e de acusação em uma linha do tempo para você avaliar se elas se encaixam. Após ouvir os episódios desta série, caberá a você responder a pergunta, a Adriana Vilela realmente matou os pais? Meu nome é Saul Araújo, este é o Revisão Criminal, e neste podcast contarei para vocês os detalhes deste crime que chocou o país inteiro. Revisão Criminal José Guilherme e Maria Vilela viviam em um luxuoso apartamento do Bloco C da quadra 113 Sul, na Asa Sul, uma das regiões mais nobres de Brasília. José Guilherme era mineiro e veio para a capital federal atuar na área do direito, se tornou um influente advogado e também foi ministro do TSE entre os anos de 1980 e 1986. O jurista defendeu figuras famosas da política brasileira, como Paulo Maluf e José Sarney. Em um dos seus casos mais célebres, foi advogado do ex-presidente Fernando Colo de Mello no seu processo de impeachment. José Guilherme e a esposa eram donos da Vilela Advogados Associados, um dos escritórios mais importantes da cidade e representavam ações de 35 escritórios de oito estados brasileiros. Maria Vilela também era advogada, e atuava principalmente na gestão do escritório. Os dois eram casados havia mais de 40 anos. Além dos filhos, Adriana e Augusto, eles tinham duas netas, Carolina, filha de Adriana, e uma segunda, filha de Augusto, que por não ter qualquer relevância para a narrativa do caso, não daremos o nome. A governanta, Francisca Nascimento, era funcionária do casal havia 32 anos. Ela dormia no trabalho durante a semana e, aos domingos, visitava sua família em Santa Maria, uma carente cidade do Distrito Federal. Francisca não era casada e não tinha filhos. Apesar do patrimônio avaliado em 44 milhões de reais, Maria e José Guilherme levavam uma vida discreta, sem ostentar publicamente a fortuna e tinham boas relações com a comunidade jurídica da cidade. Para o crime, foi destacada a delegada Marta Vargas, que chefiava a primeira DP da Asa Sul, uma delegacia que, até hoje, é sinônimo de status na Polícia Civil do DF. Em 2009, o então governador do DF, José Roberto Arruda, costumava premiar com posições de destaque na corporação os delegados que apresentavam bons desempenhos. No caso de Marta Vargas, o que estava em jogo era algo muito maior. Bem vista e respeitada pelos colegas, nos bastidores, ela era cotada para assumir o posto de Pedro Cardoso, o então diretor da Polícia Civil. Seria um marco para a corporação, pois Marta se tornaria a primeira mulher na história a dirigir a Polícia Civil do Distrito Federal. A resolução do crime da 113 Sul viria para sacramentar a ascensão de Marta ao topo mais alto na hierarquia da polícia. O experiente repórter policial Carlos Caroni hoje no Metrópolis, acompanhou o caso de perto. Ele fala como Marta tinha muito prestígio dentro da corporação.
1: Mesmo antes de começar por o caso do triplo homicídio da 113 Sul, então a delegada Marta Vargas era uma das estrelas da Polícia Civil. né Ela vinha em, em ascensão, com muito destaque, é sempre na mídia. vinha com nome sendo cogitado para ocupar a direção geral da Polícia Civil nos próximos meses né, havia também um projeto para emplacar a a delegada como deputada distrital, nas próximas eleições ela tinha um apelo popular muito grande, a comunidade por onde quer que ela passava, a procurava né, e ela havia assumido a titularidade da da delegacia da Asaçu, que é uma delegacia muito visada pela repercussão, pelo poder midiático que as histórias que lá ocorrem, possuem.
0: né? Então ela vivia muito, com muito destaque na, na, na mídia. Nos meses seguintes ao crime, diversas coletivas de imprensa foram convocadas. A delegada também tinha por hábito passar muitos detalhes em off para os repórteres. Off, no jargão jornalístico, é quando a fonte da informação não quer seu nome mencionado na matéria. Marta compartilhou praticamente todas as linhas de investigação com os profissionais que cobriam o caso. Os familiares percebiam a atitude da delegada de manter o caso nos holofotes da mídia, como explica Augusto Vilela, filho do casal de vítimas.
2: O que a gente percebeu, o que eu percebi na na, na primeira DP, principalmente na primeira DP, até mesmo qualquer agente, qualquer... Delegado, todos queriam tirar algum proveito disso. Assim acontece uma desgraça com você, mas infelizmente um, um, um agente público ele quer ele quer faturar em cima de você. Ele ele quer ficar famoso, ele quer dar entrevista, ele quer ser filmado, coisa e tal. Então assim isso eu logo percebi que estava acontecendo, né? E a, e a, e a Dra Marta Vargas é, não saía da, né? é, tudo tudo dela é pela imprensa, a investigação dela é pela imprensa, não era. Ela não tinha nada de concreto, mas, mas a gente viu que a tônica da primeira DP foi, foi isso, é, aparecer na mídia. Então assim, ela procurou estender esse caso o máximo que ela pudesse e, e, e o que a gente precisava dela, que era uma técnica
0: razoável de investigação, não teve. Maurício Miranda, promotor do caso, também comenta que Marta Vargas conduzia suas investigações voltadas para a imprensa.
2: A tua doutora Marta, ela todo tempo ela dava entrevista para vocês e eu que falava doutor vamos, vamos investigar, vamos investigar.
0: A pressão da imprensa e da opinião pública sobre a polícia e sobre Marta Vargas aumentava a cada dia sem respostas. Ela nunca disse isso a ninguém, mas para mim e para muitos outros colegas jornalistas, ela se desesperou para solucionar o caso. Na época eu cobria as investigações do crime para o jornal de Brasília. E depois, passei a escrever sobre o caso para o Correio Brasiliense. Não era um crime comum, um casal de idosos da classe média alta de Brasília e sua empregada, assassinados. Ele, um ex-ministro do TSE, uma das esferas mais altas do poder público. Esse crime bárbaro, tendo como vítimas advogados da elite brasiliense, não ser resolvido com prontidão, colocava em xeque a competência da polícia. Todos esses fatores inquietavam a população, que consumia, avidamente, as manchetes dos jornais sobre o crime. O tempo corria, e a delegada estava prestes a perder o caso para outra equipe. Adriana conta como a cobertura da mídia sobre o caso e a grande repercussão do crime teriam afetado o rumo das investigações.
3: A primeira DP cobriu esse caso na primeira fase, e quando terminam os 30 dias da primeira DP, esse caso é encaminhado para uma delegacia especializada. Quando terminou o primeiro mês, Não havia clareza da polícia se esse caso era um latrocínio ou um homicídio. E nesse sentido havia dúvida se esse caso deveria ir para a Delegacia de Roubos e Furtos, especializada ou para a Delegacia de Homicídios. Então houve uma disputa, uma disputa não de teses para saber qual era a verdadeira, mas de teses para saber com quem ficaria o caso, com quem ficaria os holofotes.
0: Sem solucionar o triplo-assassinato, Marta também perderia seu passaporte para a direção-geral da PCDF. Quando a investigação parecia sem uma direção que levasse aos culpados do crime, a delegada Marta Vargas anunciou ter encontrado os assassinos. Como a delegada havia chegado até os possíveis assassinos, uma vidente contou ter visto uma foto do ex-ministro José Guilherme em um jornal e que o morto teria piscado para ela, indicando onde estariam os responsáveis pela tragédia. É isso mesmo que você ouviu. Uma vidente teria dado as respostas do crime com a ajuda do além, e a responsável pela investigação do caso, Marta Vargas, achou que essa seria uma boa forma de seguir nas investigações. O modo como a delegada escolheu dar continuidade às investigações, auxiliada por uma vidente, gerou dúvidas nos familiares das vítimas, que se questionavam do método escolhido pela polícia para investigar o crime. Adriana fala da angústia ao saber que a delegada se baseava nas suposições de uma sensitiva.
3: Ela disse para mim, encontramos os assassinos dos seus pais. Sabe como eu cheguei até eles? Foi o espírito do seu pai que me levou até lá. Olha, ponha-se assim no meu lugar como uma a pessoa que está diante da necessidade de ver esse caso esclarecido. É desesperador ouvir isso.
0: Guiada pela paranormal Rosa Maria Jax, a delegada disse, à época, ter localizado a casa dos três suspeitos em Vicente Pires. Lá, segundo ela, estaria a chave do apartamento das vítimas. O episódio repercutiu nos jornais e na televisão, como no trecho da reportagem a seguir.
1: Foram presos três suspeitos. Na casa deles, a polícia encontrou, por indicação de uma
0: vidente, uma
1: chave do apartamento
0: dos Vilelas. O caso parecia ter sido resolvido. Não fosse por um detalhe. A chave, supostamente encontrada em poder dos suspeitos, Alex Peterson Soares, Ramir Jalal e Cláudio Brandão, era exatamente a mesma apreendida pela própria polícia no dia do descobrimento dos corpos. Quem descobriu a farsa foi a própria polícia civil por meio de uma perícia produzida pelo Instituto de Criminalística. Os três acusados só haviam confessado o envolvimento no triplo homicídio mediante tortura. Posteriormente, durante uma investigação interna da polícia, foi quebrado o sigilo de e-mail da delegada, e nele havia mensagens em que Marta Vargas enviava as fotos dos suspeitos para que a vidente pudesse reconhecê-los. Marta Vargas e sua equipe haviam plantado uma prova para incriminar os três rapazes e dar o caso como solucionado. A farsa custou um preço alto para Marta Vargas. E ela acabou afastada do caso. Como conta o repórter Carlos Caroni, começava a derrocada da carreira da delegada.
1: E ela viu... É, a carreira dela desabar, né, com, com tantas reviravoltas, erros, vícios, né, condenada por fraude processual, então ela ela viu essa, essa esse caminho de sucesso que ela, que ela trilhava é, se despedaçar, né, é uma história, uma um exemplo, né, de, de, de sucesso que por um deslize, né, por uma por uma falha
0: é, Teve um fim. Após a comprovação de sua má conduta nas investigações, foi exonerada da Polícia Civil em 2016 e perdeu a aposentadoria de R$ 16 mil. Reais. Hoje, a ex-delegada cumpre pena em regime domiciliar. Tal condição só foi autorizada pela Justiça porque ela conseguiu provar ser a única tutora de um irmão deficiente considerado incapaz. Avidente para quem a foto do ministro havia pescado hoje ganha a vida como caça-fantasmas. Como ela mesma se apresenta, percorre o país em um carro adesivado com a frase Caça Fantasmas Brasil, desvendando mistérios paranormais. Você pode conferir as fotos do transporte utilizado por ela na enciclopédia do caso, na página do podcast. A Vidente também possui um canal no YouTube chamado Caça Fantasmas Brasil, com mais de 300 mil inscritos. Eu tentei falar com Rosa Maria Jax diversas vezes, mas ela nunca atendeu. O único retorno que tive foi por meio de uma mensagem pelo chat do Facebook. No texto, ela dizia que não fala mais sobre o caso e me passou o telefone do seu advogado. Também, fui atrás dos três presos injustamente por Marta Vargas. Mas por meio de interlocutores, eles disseram ainda temer por algum tipo de retaliação policial e fizeram um pacto de se manterem calados. Mas, voltando agora para a linha do tempo da investigação, o crime, então passou a ser conduzido oficialmente pela Coordenação de Crimes contra a Vida, a Corvida, em novembro de 2009. A partir daí, uma nova linha de investigação se iniciava. E no tabuleiro do xadrez desse caso, as peças se moviam, até que uma nova suspeita é eleita. As desconfianças, agora, se voltavam para a filha do casal, Adriana Vilela. Nesse podcast, a equipe do Metrópole se debruçou sobre o caso conhecido como Crime da 113 Sul. E com entrevistas exclusivas com os envolvidos, depoimentos, sessões de júri e autos do processo, buscamos montar o quebra-cabeça desse caso tão complexo. Quem são os culpados do crime? Quem é a Adriana Vilela? Por que tantas reviravoltas no caso? Essas são algumas das perguntas que nós fizemos e trazemos para você. Nessa série de sete episódios sobre o crime da 113 Sul.
3: Esse podcast é produzido pelo portal Metrópolis. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortaleçam a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente, o site é o quarto mais acessado no país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Para acompanhar o nosso podcast Revisão Criminal, acesse o metropolis.com ou ouça os próximos capítulos dessa história nas plataformas de áudio. Até o próximo episódio.